0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann, umherzugehen. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los und die Leute riefen auf lykaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt, und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt, er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer dazu bringen. Also eigentlich hätten Barnabas und Paulus das als Kompliment auffassen müssen. Ich meine, das ist doch der Hammer. Zeus und Hermes. Ich meine... Zeus, ja, der stand damals an der Spitze der griechischen Götterwelt und war zugleich Lokalgott von Lystra, also dem Ort, wo Barnabas und Paulus jetzt waren. Und Hermes war der Bote der Götter und damit ihr Sprecher. Und eine alte griechische Sage berichtet von einer Erscheinung der beiden Götter in Menschengestalt in dieser Gegend. Und offenbar dachten die Einwohner nun an eine zweite Erscheinung. Aber das ist doch ein Riesenkompliment. Hey, ihr seid die 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 Spitze der Götter und irgendwie spürten die ja auch. Das ist etwas Göttliches hier, wie die hier mit Vollmacht auftreten, Zeichen und Wunder tun und großartiges berichten. Ja. Das Problem war jetzt, Paulus und Barnabas haben das erst gar nicht kapiert. Die haben die Sprache nicht verstanden. Die haben ja, was haben die noch gesprochen? lykaonisch ja. Und äh, Paulus und Barnabas haben ja Griechisch gesprochen. Also es war irgendwie ein anderer Dialekt auf alle Fälle. haben die das erst kapiert, als sie dann da ihre Stiere und ihre Opfer brachten? Da haben die dann so langsam mal geschnallt, die wollen uns hier tatsächlich als Götter verehren." Ja, ich meine, das kann passieren. Zu allen Zeiten gab es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, woher Himmel und Erde kommen, wer das alles gemacht hat. Und Menschen haben sich immer überlegt, Wer könnte das gewesen sein? Zeus, Jupiter, ja, die Griechen hatten ihre Mythologie, die Römer hatten ihre Mythologie, die Ägypter hatten ihre Sonnengötter, ihre Pharaonen. Ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wer Gott ist, wie Gott sein kann und es ist heute genauso. Jeder hat so seine eigene Vorstellung von Gott. Und wichtig ist, dass diese Vorstellungen mal abgeglichen werden mit dem, was die Bibel eigentlich sagt. Als Paulus und Barnabas realisieren, was diese Leute denken, da zerreißen sie ihre Kleider. Sie greifen zu ganz drastischen Mitteln, um diesen Menschen deutlich zu machen, hey, wir sind auch nur Menschen. Wir sind genauso wie ihr Menschen ja Schwache Menschen. Es gibt keine Götter. Es gibt nur einen Gott und er ist im Himmel. Und davon wollen wir euch ja gerade überzeugen, dass euer Glaube, das, was ihr bisher gedacht habt über Gott und die Welt, falsch ist, dass ihr das über Bord werfen müsst, dass ihr das abgleichen müsst mit diesen neuen Informationen. Und wenn ihr begeistert seid von der Botschaft, dann verehrt Gott im Himmel. Und nicht Menschen. Und das war etwas, ja, was diese Menschen lernen mussten. Und dann erklärt Paulus ihnen, eigentlich kennt ihr diesen Gott schon. Ihr habt ihn schon oft erfahren. Ihr habt ihn nur nicht gedankt. Ihr habt irgendwelchen anderen Göttern, selbst erfundenen Göttern gedankt. Gott hat euch schon viel Gutes getan. Paulus sagt, dass Gott für alle Völker, für alle Menschen, da ist Und zwar immer, indem er sie segnet. Jesus sagte ja mal, dass Gott es regnen lässt und die Sonne scheinen lässt über die Bösen und die Guten. Und das bedeutet, Gott schüttet seinen Segen über diese Erde einfach aus. Und jeder Mensch, der zu essen hat, dem es gut geht, alles, was er besitzt, alles, was du besitzt, jedes Brötchen, was du heute isst, jede Kartoffel, jedes Glas Wasser, was du trinkst, ist letzten Endes aus der Hand Gottes. Ist letzten Endes das Gute, was du von Gott bekommst. Ist sein Segen. Und egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, Gott segnet dich einfach. Ist das nicht genial? Daran kannst du schon erkennen, dass Gott es gut meint mit dir. Dass Gott für dich ist. Ich rede jetzt hier nicht über die soziale Ungerechtigkeit wo wir Menschen es nicht schaffen, das, was Gott gegeben hat in dieser Welt, auch gerecht zu verteilen. Das ist ein anderer Punkt. Das können wir hier nicht Gott in die Schuhe schieben. Das ist unser Problem als Menschen, dass wir das nicht sauber managen und verwalten. Gott meint es gut mit jedem von uns. Und jetzt sagt Paulus, kommt noch etwas dazu. Neben der Nahrung im Überfluss er füllte unser Herz mit Freude und jetzt gibt er auch noch seinen Sohn Jesus obendrauf. Was kann Gott jetzt noch tun, um dir zu zeigen, dass er dich liebt? Gott ist für dich. Ja, und die Leute damals waren aus dem Häuschen. Die sind ausgeflippt und ich kann das nur gut verstehen, dass sie da Barnabas und Paulus einfach verehren wollten. Das ist nochmal gut gegangen. Sie können diesen Tumult stoppen und ihnen deutlich machen, wer Gott wirklich ist. Ich habe mir überlegt, wenn Paulus und Barnabas heute hier in meiner Heimatstadt auf dem Marktplatz stehen würden, in Lörrach, und dort diese Predigt predigen würden, ob es da auch zu Tumulten käme. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich denke, die meisten Menschen würden einfach gelangweilt vorbeigehen, gar nicht zuhören. Zu tumultartigen Szenen und äh, Kleider zerreißen und, und äh, Begeisterung würde es wahrscheinlich nicht kommen. Und ich habe mich gefragt, warum? Ist es so, dass wir in Deutschland so satt sind, dass es uns zu gut geht, verglichen mit anderen Völkern, Nationen, Menschen? Wie geht es dir? Hast du alles, was du brauchst zum Leben? Ein Dach über dem Kopf, Job, wo du dein eigenes Geld verdienst oder Taschengeld bekommst von deinen Eltern? Hast du jeden Tag zwei, drei Mahlzeiten, egal ob es dir jetzt schmeckt oder nicht? Ja, du hast alles. Wir haben alles. Und wir brauchen Gott nicht mehr. Und das, was Paulus hier sagt, das ist jetzt genau der Punkt. Er sagt, alles, was du hast, das ist das Gute, was Gott dir bereits gegeben hat. Und weißt du, was man macht, wenn man so beschenkt wird? Dass man dem dankt, der einem das gibt. Segen kommt von oben, von Gott. Und für diesen Segen kann ich nur danken. Und ich glaube, das haben die Menschen damals in Lystra begriffen. Sie haben das ein bisschen falsch angepackt dann, aber ich habe lieber Menschen, die ausflippen, wenn sie das Evangelium hören und die vielleicht auch mal ein paar Fehler machen und irgendwas falsch einsortieren, als gleichgültige Menschen, die satt gefressen einfach an Gott vorbeilaufen. Ich bete für Deutschland, dass wir aufwachen und dass wir dem die Ehre geben, dem die Ehre gebührt.